0: Det er vigtigt, at vi har nye journalistik, som beskæftiger sig med en lang række af emneområder, både politik samfund, men også kultur. Og vi skal også som forskere gå kritisk til værks og undersøge og analysere, hvad er det for en slags journalistik? Hvordan forandrer den sig? Hvad bidrager den med samfundsmæssigt? Så det der med at blive ved med at holde fast i, at kulturjournalistikken faktisk er er vigtig både forskningsmæssigt redaktionelt, men også samfundsmæssigt større perspektiv. Det er noget af det, der der driver mig.
1: Ved du, hvor vilde opdagelser danske forskere går og gør, mens vi andre går på arbejde, til badminton eller i bad? Det spørger vi dem om i Videnskab fra Vilde Hjerner. Mit navn er Anja Sæti Andersen, og jeg er professor i astrofysik og i offentlighedens forståelse for naturvidenskab. I denne podcast præsenterer jeg derfor lyttere som dig for nogle af de spændende forskningsprojekter, som videnskabsfolk arbejder med lige nu, og ikke kun inden for naturvidenskab, nu vi jeg. i gang. Min medvært er redaktør Mette Holbæk. Hendes opgave er blandt andet at sørge for, at det ikke bliver alt for indforstået, når der er to nørder i samme rum. Velkommen til Videnskab fra Vilde Hjerner. I dag der taler vi med Nete Nørgaard Christensen. Hun er professor i medievidenskab ved Institut for Kommunikation på Københavns Universitet og leder af sektionen for medievidenskab. Det var virkelig spændende for mig at blive klog på, hvordan kulturjournalistik er vigtig for sammenhængskraften i vores samfund. Nede, det du forsker i kulturjournalistik. Hvad er forskellen på det og sådan journalistik i almindelighed? Jamen
0: kulturjournalistik er en slags journalistik, som interesserer sig for hvad der foregår der på den kulturelle scene, i kulturlivet, men det er også en slags journalistik, som sætter mange, hvad kan man sige, tidens tendenser til debat og diskussion og prøver at forklare og sætte perspektiv på den samtid, vi lever i. Og øh, det er noget, jeg har forsket i en lang årrække, faktisk øh, startet, men trætter mig for det, at jeg skrev min Ph.D. i starten af, af nullerne, og nu skal jeg så til at skrive en bog, øh, som på mange måder samler det arbejde, jeg har beskæftiget mig med igennem en årrække. Jeg har selvfølgelig også beskæftiget mig med andet end kulturjournalistik, men det har ligesom været et tilbagevendende emne øh, og en interesse, jeg har haft kulturjournalistik og, og kulturkritik i nyhedsmedierne, og hvad det er for en rolle den journalistik spiller i vores samfund. Så nogle af de spørgsmål, som jeg gerne vil arbejde med i min bog, jamen det er hvad er kultur, og hvad er journalistik i kulturjournalistik? Jeg vil også gerne prøve at kigge på, jamen, hvad der kendetegner kultursjournalistikken som journalistik, fordi jeg har nogle data, der peger på, at kultursjournalistikken på mange måder opererer på nogle lidt andre, logikker, ud fra nogle lidt andre parametre og logikker end, end den traditionelle øh, nyhedsjournalistik. Og endelig er jeg også interesseret i at sætte perspektiv på, jamen, hvad er det for en rolle, kultursjournalistikken spiller, både i forhold til kulturliv, men også i forhold til sådan, den, den bredere kulturelle samtale, øh, vi har. Er det sådan et nyt forskningsfelt, eller står du på skuldrene af nogen? Øh... Altså, man kan se journalistikforskning i en dansk kontekst af et nye fænomen. Øh, der er ikke ret mange, der har interesseret sig super meget for kulturjournalistik. I en dansk sammenhæng, der er selvfølgelig nogen. John Christian Jørgensen, som er litterat, er en det første, der er begyndt at interessere sig for det her, her hjemme. Men det skal nok også ses lidt i lyset af, at der er sådan et journalistisk hierarki, hvor kulturjournalistik måske ikke er den fineste journalistik at beskæftige sig med hverken, som journalist, eller set fra et forskningsmæssigt perspektiv. Men det er så også noget af det, jeg synes er fascinerende ved stofferområdet. Man skælder sådan mellem... Det, man vil kalde hard news og soft news i journalistikforskningen, hvor hard news det handler om politik og samfund. Det er dagsaktuelt, det, der sætter og der, hvor man kan vælte politikere og magthavere. Og så soft news, som beskæftiger sig mere med de blødere emner, kultur og livsstil og så videre human interest perspektiver. Og der er klart et hierarki, både på redaktionerne, men også, også i forskningen må jeg konstatere om, hvad der er vigtigst og fineste at beskæftige sig med. Men derfor synes jeg, det er spændende at arbejde med det her.
2: Deler læserne det hierarki, eller er de egentlig glade for kultur og gymnastik?
0: Altså, når man spørger læserne, hvad for nogle emner, de synes er vigtige at, at læse om, så vil de typisk sige sådan noget som politik og samfund som, som det vigtigste. Men kulturen arrangerer egentlig også pænt høj. Og, og man kan aldrig vide, om det er så, fordi læserne svarer det, de tænker så normativt, er det rigtigt at svare, eller om det svarer ud fra deres egne, hvad kan man sige, øh, overbevisninger. Men kulturen er også noget, som læserne interesserer sig
1: for. Så du skaber jo simpelthen et helt nyt forskningsfelt, øh, og jeg har læst, at øh, du mener, at det faktisk er vigtigt for sammenhængskraften. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg tænker,
0: at øh, det er vigtigt, at vi har en nyhedsjournalistik, som beskæftiger sig med en bred vifte af emner, og der er kulturen selvfølgelig også en central del. Øh, kulturen øh, er mange forskellige ting. Det er både kunst og kultur og æstetik, men kultur er også vaner og normer, traditioner og måder, vi lever med hinanden på. Kultur er med til at skabe mening i det liv, vi, vi lever, og det er vigtigt, at nyhedsjournalistik, eller den professionelle journalistik, også
2: interesserer sig for, for det. Når vi taler om sammenhængskraft i forbindelse med journalistik, hvad betyder det så, egentlig, når du kigger på det?
0: Jamen, det betyder, at øh, journalistik er selvfølgelig på mange måder styret af en end den aktuelle dagsorden, hvad sker der lige omkring os uh, her og nu? Hvad er det for nogle politiske begivenheder, samfundsmæssige begivenheder, der er vigtige? Og nogle gange er vi også nødt til at træde et skridt tilbage og prøve at se på, hvordan kan vi stå, forstå de her forandringer i et, i et større perspektiv. Og der kan kultursjournalistikken også bidrage uh, med nogle af de her perspektiver, fordi på den ene side kultursjournalistikken selvfølgelig også drevet af en om, hvad foregår der på den kulturelle scene, uh, men den opererer også med nogle genrer af analyser, features, mere dybdegående, baggrundsorienterede genrer, som kan sætte nogle af vores tendenser i samfundet i perspektiv. Og netop det er det, jeg mener med, at det faktisk også kan skabe en form for sammenhængskraft og også refleksion i forhold til den samtid,
2: vi lever i. Altså fordi vi føler, at vi en del af det samme?
0: For eksempel, ja. Og det er jo derfor, at kultursugnistikken i nyhedsmedierne kan være vigtig, for at, at det ligesom er et sted, hvor vi har en fælles samtale om nogle dagsordner på det kulturelle område, som vi, vi finder vigtige og interessante, og vi alle sammen er orienteret om.
2: Hvad er dine din datapunkter i den slags forskning? Hvad, hvad kigger du efter? Ja.
0: Gamle aviser? Eller? Jamen, det, jeg arbejder faktisk med flere forskellige metoder. Man kan se medieforskning og journalistikforskning som sådan, at på mange måder tværvidenskabet trækker både på humanistiske perspektiver og på samfundsvidenskabelige perspektiver. Det afspejler sig så også i den type af metoder, som vi, som vi arbejder med. Jeg har selv øh, blandt andet arbejdet med kvalitative interviews. Jeg har interviewet rigtig mange kulturjournalister, kulturredaktører, kulturkritikere om deres arbejde. Netop hvordan forstår de deres rolle i hvad kan man sige, det mangfoldige og fragmenterede medielandskab, vi har i dag? Hvad er det for en rolle, de gerne vil spille? Hvad er det for en kultur, det synes er vigtigt at beskæftige sig med? Som jeg sagde før, kultur kan være rigtig mange forskellige ting. Så hvordan prioriterer man, hvad for nogle kulturhistorier og perspektiver, der skal dækkes? Og blandt andet gennem de interviews er noget, det er fundet ud af, jamen det er faktisk, at kulturjournalister, de ser på netop, at de har deres rolle som medierende. De skal mediere blandt andet mellem kulturerlevet, kulturindustrien, kulturscenen, og så borgerne, kulturbrugerne. Det ser det som en vigtig opgave at være nogen, der kan sørge for, at kulturen faktisk kommer ud og bliver brugt og bliver, bliver oplevet. Så de har sådan på den måde en, en medierende eller mellemleds øh, funktion. Og det ser de i højere grad end nødvendigvis at sådan være den der kritiske vagthund, som vi jo typisk vil forbinde med, med dele af, af nyhedsjournalistikken i, i hvert fald.
2: Så møder du idealisme hos dem, eller sådan et, øh, vi bliver nødt til at blive ved med at holde befolkningen interesseret i, at de skal forstå, hvorfor teater er vigtigt, eller...
0: Jeg møder i hvert fald en en passion og en stor interesse og tilknytning til kulturen og et ønske om netop, at kulturen faktisk skal ud og leve og ikke skal befinde sig i nogle lukkede kredser. Og og der kan man sige, at der deler kulturjournalister nok kunsten og kulturellevets person for emnet eller for genstandsfeltet. Og det betyder så også nogle gange, at kulturjournalister bliver kritiseret for at være medløbere Altså for på mange måder at være for meget på kulturlivets side, frem for at stille sig kritisk og i opposition til, til kulturen og, og kunsten. Men der vil jeg sige, at kultursmusik kan også være kritisk. Vi har for eksempel anmeldelsen, kulturkritikken, som jo er en kritisk genre per definition, et internaturgenre for det her stofområde. Men det er jo et kritisk blik, som er anderledes end det, vi normalt ville forbinde med den politiske journalistik, når man for eksempel skal stille politiske magthaver til, til regnskab eller, eller lignende. Hvor anmeldelsen jo er forankret i anmelderens ekspertise, specialvidner med givet kulturelt felt, litteratur, teater, film, hvad det nu er for et, et område. Øh, og hvor man jo høj grad, hvor man som anmelder også vil tage udgangspunkt i kunsten og kulturens præmisser og måder at vurdere øh, kultur på. Og det vil jeg sige, det er jo også kritisk, det er bare et andet kritisk blik, end det, vi normalt ville forbinde
2: med, med journalistik. Men hvad adskiller den form for journalistik fra sådan branchefokuseret journalistik? Fordi det, det er det jo netop ikke. Det, er jo, det er jo større end det. Ikke? Altså det er ikke bare alt journalistik, der nu bliver skrevet om iværksættermiljøet. Kultur er ligesom større end aktørerne i det. Er det korrekt?
0: Ja, altså man kan sige, at der er selvfølgelig en del af kultursyndestikken, som interesserer sig for kulturindustrien, for kulturbranchen. Hvad foregår der? Hvad er der på plakaten, så at sige? Men der er jo også netop kultursyndestik, som gerne vil sætte fænomener og tendenser i perspektiv. Hvordan kan vi forstå hele influencer-kulturen, influencers-industrien? Hvorfor er det, at vi har en en periode i dansk tv, eller i international tv-series historie, hvor, som, hvor vi snakker om kvalitetstv, prøver at gå bagom og analysere nogle af de her kulturelle tendenser og, og fænomener. Og det er jo ikke bare dagsaktuelt, men det er jo lige præcis at prøve at se på nogle kulturelle fænomener i et større perspektiv, prøve at forstå dem i et større perspektiv.
2: Og hvad har du ellers af datapunkter, altså udover hvad skal man sige, aktørerne selv, synlisterne og redaktørerne, som vælger at beslutte og har en eller anden vinkel på det. Altså, taler du også med borgerne?
0: Ja, altså, jeg har, jeg har lavet en enkelt undersøgelse, hvor vi faktisk har lavet en survey blandt øh, danskerne omkring, øh, jamen, deres, hvor får de information om kultur fra, for blandt andet for at få en fornemmelse af, hvilken rolle spiller den professionelle kulturjournalistik så i det her informationsflow. Selvfølgelig set i lyset af, at vi i dag at det jo ikke kun nyhedsmedier, der leverer information til offentligheden, folk får information og historie fra alle mulige forskellige platforme og fra alle mulige forskellige former for medieindholdsproducenter, som ikke nødvendigvis er forpligtet på den professionelle journalistiksnormer normer og, og værdier. Så ja, ja, vi laver også surveys blandt borgerne. Jeg har også fået mulighed for faktisk at få data fra en stor international undersøgelse, hvor man har spurgt journalister i rigtig mange forskellige lande om deres rolleforståelser, om deres arbejdsvilkår, om hvad der driver dem, og hvad de synes der deres rolle og forpligtelse her i samfundet. Og hvor jeg så blandt andet, har fået sammen med en kollega fra Norge, har fået mulighed for at kigge på, jamen hvad svarede de respondenter, som skrev, at de havde kultur som deres primære, omdrejningspunkt. Det er jo interessant at se, hvad karakteriserer egentlig kulturjournalister set fra sådan et større globalt perspektiv? Er der nogle fællestræk på tværs af landegrænser? Noget det, vi blandt andet kunne se var, at det er ofte kvinder, der skriver om kultur. Det er måske ikke så overraskende, men nu har vi i hvert fald nogle data, der peger på det globalt set. Det er også typisk folk, der har er mere veluddannet end den gennemsnitlige journalist, blandt andet fordi der er mange, der har en kandidatuddannelse, og typisk ikke, eller ikke nødvendigvis inden for en uddannelse inden for journalistik, men måske netop inden for et æstetisk fag, har læst litteraturvidenskab, filmvidenskab eller lignende, og dermed også har en special viden omkring det kulturelle felt, de beskæftiger sig med. Vi kan så også se, at kulturjournalister ofte har nogle mere prædikere arbejdsvilkår, de er ofte løst ansatte, de har, er ofte freelancer, øh, de er ofte nødt til at have andre jobs ved siden, at deres journalistiske virke. Og det peger jo på, at de faktisk, men selvfølgelig mediebranchen, journalistikken er blevet i stigende grad prekært arbejdsområde, men vi kan se, at inden for det her felt, der er dem, der arbejder med kultur, har nok nogle særlige prekære øh, arbejdsvilkår. Og det er jo egentlig lidt interessant, at på den ene side, er det et, et journalistisk felt, som er kendetegnet både ved Autoritet, ekspertise, specialisering og samtidig altså også ved at have nogle løsere koblinger til arbejdsmarkedet eller have nogle mere vanskelige arbejdsvilkår.
2: Ja, fordi prekært betyder?
0: Det betyder, at man har nogle vanskelige arbejdsvilkår, og at man har en løsere, hvad kan man sige, man, man er, er ikke fastansat for eksempel, og man får ikke nødvendigvis pension og har ikke de samme vilkår som dem, som sidder i en fast stilling.
2: Man er nærmest daglejr, for
1: yeah,
2: yeah. at et gammelt ord. Jo, men det siger vel også noget om deres magtposition, eller øh, risikable, eller manglende magtposition. Ja, man, det kan man, jo... man skyder ikke fra et sikkert sted. Eller, og hvad det man kan man sige. sige,
0: det peger i hvert fald tilbage på, at der måske er de her, hvad kan man sige, hierarkier. I også, øh, i det, altså, der er et redaktionelt hierarki i forhold til, øh, hvem der er i toppen og, og laver nede i det journalistiske øh, hierarki. Det skal så siges, at der har altid været mange, men en løsere kobling til bestemte medieinstitutioner, som har for eksempel agerer som kritikere, anmeldere og lignende. der har jo typisk også været folk, der har en kobling til universiteterne eller lignende og så anmelder på, på freelance basis. Så det er ikke fordi, det nødvendigvis er noget helt nyt. Det er noget, vi også har set historisk. Men det er interessant, at hvis vi ser på det på tværs af en lang række lande, jamen så er det faktisk noget af det, som kendetegner den her gruppe af, af journalister.
1: i den periode, du har forsket, er der noget, sådan, der har ændret sig? Altså, jeg tænker, du har vel været i gang i 15-20 år, eller sådan noget, hvor det ligesom var på en måde, og, og nu kan du se, nu tager det nogle andre trends, altså, eller, eller er det sådan konsistent? Nej, det altså noget af det, som vi også har
0: undersøgt, det er selvfølgelig Jamen, hvad er det for noget kultur, der rent faktisk bliver dækket? Og det er sådan mere, at vi går mere historisk til værks, og vi så for eksempel kigger i gamle aviser, går tilbage og laver en sample af aviser, nedslag ind forskellige årrækker og prøver at se, hvad er det egentlig for noget kultur, der kommer på dagsordenen. Det er jo sådan et helt grundlæggende spørgsmål, Jamen, hvad er det for en kultur, der, der bliver dækket? Der kan vi selvfølgelig se nogle forandringer i forhold til, hvad der bliver prioriteret. Nogle forandringer, som på mange måder også spejler sådan kulturbegrebets udvikling og nogle af de forandringer, vi har set mellem filmkultur og populærkultur. Vi kan for eksempel se et skrevet gennem det 20. århundrede fra, hvor det var den, selvfølgelig den klassiske musik, som stod højt på dagsordenen i starten af 100. Så er takt med, med populærmusikkens fremvækst, så er det noget af det, som i dag bliver dækket allermest vi har også set, at teatret har fået, en scenekunstner har fået en mere vineplads. Selvfølgelig også i takt med, at vi får audiovisuelle medier, film, tv osv. Og, og så, så vi kan ligesom se nogle forskydninger i forhold til, øh, hvilken for kultur, der bliver dækket. Og nogen vil selvfølgelig se det som et tab. Man kan også se det som en demokratisering af den kultur, som øh, opnår opmærksomhed øh, i nyhedsmedierne. Det er en forandringstendens, kan man sige. En anden tendens, som selvfølgelig er nyere. Det er jo det her med, at vi kan se en række aktører egentlig begynder at blande sig i debatten og formidlingen omkring kultur. Vi har fået en lang række platforme, sociale medier, hvor tærsken for det at producere medienhold, distribuere mediehold, er blevet meget lavere. Det er blevet meget nemmere at formidle om øh, for mange forskellige emner, men der er blandt selvfølgelig også formidle om øh, kunst og kultur og kulturoplevelser og lignende. Og den forandring, der, der sker her, er jo selvfølgelig så også, at den autoritet og position, som kulturjournalisten og kulturkredinger har haft som en, en autoritet på det her område, selvfølgelig bliver udfordret, fordi der nu er mange flere der gerne vil blande sig i debatten om kultur, og har meninger og holdninger, og måske selv laver en podcast, hvor man anmelder tv-serier eller, eller lignende. Og det er klart, det er, det er selvfølgelig også med til at udfordre øh, den professionelle kulturjournalistiks position og autoritet i, i det her brede medie, medielandskab.
2: Og sker det uden kamp, skulle I så sige, for de etablerede?
0: Nej, det er klart. Det har man i den offentlige debat gentagende gange kunne se en diskussion om, jamen. Hvad betyder det for dækningen og kritikken af kulturen af almindelige mennesker, som ikke nødvendigvis har sådan de faglige eller æstetiske forudsætninger for at kunne øh, sådan gå kritisk til værks i vores kultur? Hvad betyder det for den kulturkritiske samtale og debatten om kunst og kultur? Og igen kan man sige, at nogen vil pege på, at der sker en udvandring af det, diskussionen, fordi det måske mere bliver smagsdomme, synspunkter, personlige oplevelser frem for noget, der er forankret i, i faglige normer, æstetiske normer og, og lignende. Man kunne også sige, at det ikke er godt, at der er mange, der deltager i samtalen om kunst og kultur, at der er mange, der har lyst til at give deres mening til kende. Så det er selvfølgelig en, en, en diskussion om demokratiseringen på den her måde, at også kan være en udfordring for den, for den kulturkritiske samtale.
1: Altså, jeg vil jo egentlig tro, at hvis man kigger på sådan de traditionelle medier som, øh, altså aviser og sådan noget, så altså bliver der skrevet mindre om kultur nu i forhold til tidligere, fordi at der var jo færre sider i avisen tidligere, men jeg tror, de måske brugte flere af deres spalteplads på det, end man gør i dag. Så man kan jo sige, at det, at det er kommet ud på andre medier, det er jo så... Måske i virkeligheden, fordi de traditionelle medier har presset det for langt ned, sådan så at det er godt, at det kan komme ud. Men er, er det bare en synsning, eller er det reelt, hvis man går ned og tæller hvor mange sider og skrev de om tidligere, og hvad gør de nu?
0: Altså, jeg har været med til at lave nogle historiske studier sammen med en af mine kolleger fra Aarhus Universitet, Udine Andreasen. Og vi har vi prøvet faktisk at kigge på, sådan, hvad der er sket med kulturdækning, også, ikke bare hvad den handler om, men også hvor meget af der af den gennem det 20. århundrede. Og det vi blandt andet kunne se, var, at kulturen faktisk fik en mere en bestemt plads i. Aviserne, fordi man begynder at udvikle sektioner, som specialiserer sig eller fokuserer på kultur i bred forstand, men også på bestemte kulturer. Litteraturtillæg. Lige eller... præcis ja. til, for eksempel tillæg, som, ø, som specialiserer sig på bestemte kulturområder. Og vi kunne faktisk også se, at kulturen fik mere plads. Men vores dataansamling, den sluttede omkring 2010, Og det er enormt ressourcekrævende at lave de her undersøgelser, så jeg jeg vil rigtig gerne prøve at kigge på, hvad der egentlig skete de sidste til 15 år, netop fordi vi har set de her markante forandringer i i medielandskabet som sådan, som har haft store implikationer for for ikke mindst nyhedsmedierne og deres måde at at prioritere på. Og så ville det være interessant at se, at det sådan, at spaltepladsen bliver mindre, Måske bliver der færre historier, men måske bliver de også længere og mere dybtegående, fordi man finder andre måder at gå til kulturen på, for netop at finde, have sin berettigelse i det her landskab.
2: Og måske det, som du kalder demokratiseringen af kulturkritikken eller kultursamtalen, følger den ikke også altså en tendens, der går igen andre steder i samfundet, at vi stoler eller lytter mere til folk, vi kender eller synes, vi kender. For eksempel Instagrammer, vi følger, eller mennesker, den samme uddannelse som os, og som også bærer nogle kære, vi godt kan lide, og når den person så også deler, hvilke nogle bøger vedkommende læser, så lytter jeg faktisk mere til det, end litteratur litteraturanmelder, for eksempel. Altså er det ikke en ligger tendensen så ikke bare også ned over det her? Jeg så hvad for noget af det, der forskningsmæssigt er vigtigt at blive ved med at kigge på?
0: Jamen, det er hvem det er, der fortalte tid. Både hvem det er, der rager op i medielandskabet som sådan, men også hvem det er, der får tid i nyhedsmedierne. For er jo også en en platform og en arena, som er med til at fremhæve nogle stemmer frem for nogle andre. Så det er på mange måder et gammelt og et banalt spørgsmål. Hvad er på dagsordenen? Hvem er på dagsordenen? Eller hvem for taletid? Hvem bliver, hvem bliver synlig? Men det er faktisk et vigtigt spørgsmål at blive ved med at undersøge, netop fordi vi ser nogle forandringer i, hvem det er, vi tilskriver autoritet, hvem det er, vi tilskriver opmærksomhed. Og det er rigtigt. Vi kan simpelthen se, at undersøgelser peger på, at, at især mange unge mennesker lige så gerne øh, lytter til influencer og celebrity, som de lytter til professionelle journalister. Og det er klart, at det er selvfølgelig en udfordring for den professionelle journalistik.
2: Jo, det er måske fordi, den i tilfælde kulturprodukt, øh, den faglig funderede analyse har bare ikke samme værdi længere for det publikum som den personlige anbefaling. Ja, så altså
0: noget af det, vi i hvert fald har... Jeg har arbejdet blandt andet med nogle af de her mange forskellige kulturkritiske stemmer, der florerer i, i medielandskabet i dag. Og noget af det, vi kan se er at en af grundene til, at, at nogle af de her amatører, eller hvad vi nu skal kalde dem, almindelige mennesker, som, som formidler deres personlige oplevelser om kultur, noget af det, som de på den ene side for, at de autoritet, ved også mime nogle af de konventioner, som vi kender for eksempel fra kulturanmeldelsen, altså beskrive, analysere, perspektivere. Og del stjerner ud. Eller? Lige ja. præcis. Hele den der rating-kultur. Ikke? Men samtidig får de jo også autoritet, ved netop ikke repr- nødvendigvis repræsentere sådan et elitært kulturperspektiv, eller et fagligt perspektiv, men mere være øjenhøjde med dem, der følger dem, eller dem, der læser dem. Og det kan selvfølgelig, det kan også være med til at give dem en stemme i, i debatten, at man i højere grad kan identificere sig med den, der har skrevet øh, en, en kulturanmeldelse eller ytre sig og givet
2: sin mening til kenden. Nu er du stadig i gang med dit projekt, selvfølgelig, men hvad, hvad har overrasket dig? For der er jo nogle ting, som jeg sikkert har virket indlysende for dig, og så har du bare fået dem bekræftet, men er der noget, der overrasker dig, når du så dykker ned i det?
0: Ja, men noget af det, jeg der egentlig overraskede mig, da jeg fik adgang til det her internationale datasæt, og vi kunne se, at der faktisk var nogle mønstre, der gik igen, blandt kulturjournalister på en mere global plan. Det overraskede mig faktisk lidt, fordi man kan sige, det er journalister, der kommer fra meget forskellige mediesystemer, har meget forskellige arbejdsvilkår, meget forskellige, hvad kan man sige, baggrunde, og samtidig kan vi alligevel se, at der er nogle tendenser, som faktisk går på tværs af de her mange forskellige lande, som de kommer fra. Så det var... Det, var en, det synes jeg var en interessant finding i hvert fald, at, at der faktisk er nogle, nogle træk ved kultursjournalister, som adskiller dem fra, fra journalister i mere, i mere generelt forstand. Hvorfor tror du det er sådan? Jamen, jeg tror blandt andet, det har at gøre med, at kultursjournalistikken på den ene side har et ben i det, man kunne kalde sådan en form for æstetisk paradigme, at netop det her med, at det er folk, der kommer og der er uddannet inden for kunst og kultur, og dermed også er, er trænet i de måder, man arbejder med kunst og kultur på inden for æstetiske discipliner, og ikke nødvendigvis kun er trænet i journalistikkens logik og de normer, værdier og praksiser, der kendetegner lige præcis professionel journalistik. Så man taler om, at det ligesom er de her to paradigmer, der klasser en lille smule i, i kulturjournalistikken. På den ene er det der æstetiske paradigme, analyserende, kritisk, reflekterende, den faglig ekspertise, som er nødvendig for at kunne øh, analysere og kritisere et, et værk. Og så på den anden side, den her journalistiske logik, som jo selvfølgelig også er til stede, fordi, jamen det er journalistik, så der er også nogle normer og værdier fra journalistikken, som, øh, som man trækker på. Men de her tilgang kan godt klasse en lille smule. I hvert fald, hvis man ligesom tager den traditionelle journalistik som udgangspunktet. Altså som den rigtige måde at lave journalistik på, hvis du forstår, hvad jeg mener.
1: Er der noget land, hvor kulturjournalistikken har et bedre vilkår end i Danmark? Er der sådan et forgangsland, hvor du sådan vil tænke? Det synes
0: jeg egentlig er lidt svært at svare på. Jeg har arbejdet en del med kulturjournalistikken i de nordiske lande, og der har kulturjournalistikken i hvert fald en central plads det ligger lavere i herkiet, korrekt, men det er stadigvæk, kulturen er stadigvæk en central del af, af, af nyhedsmixet. Det hænger blandt andet sammen med, at for at man kan få mediestøtte i Danmark, så skal man blandt andet også dække kultur. Så der er selvfølgelig også en eller anden en politisk prioritering af, at det er vigtigt, at vi har kultursjournalistik. Så på den måde, så tror jeg egentlig, at i de nordiske lande, så, så, så har kultursjournalistik nogle, nogle vilkår, som måske er sværere i andre lande, hvor journalistikken i høj grad er på for
2: eksempel. Hvad driver din daglige nysgerrighed? i det? Altså hvorfor bliver du ved med at arbejde med det her? Der må være noget, der gør, at det bliver ved med at være tillokende emne.
0: Jeg vil gerne være med til at sætte kulturjournalistikken på forskningsdagsordenen. Det er selvfølgelig ikke mig, der har gjort det alene. Jeg har jo også kolleger i andre lande, som interesserer sig for det her. Men det er et, et nichefelt, og jeg synes, det er et vigtigt område at øh, beskæftige sig med, fordi det er vigtigt, at vi har nye synastik, som beskæftiger sig med en lang række af emneområder, både politik, samfund, men også øh, kultur. Og vi skal også som forskere gå kritisk til værks og undersøge og analysere, hvad er det for en slags journalistik, hvordan forandrer den sig, hvad bidrager den med samfundsmæssigt. Så det der med at blive ved med at holde fast i, at kulturjournalistikken faktisk er er vigtig, både forskningsmæssigt, redaktionelt, men også i samfundsmæssigt større perspektiv. Det er noget af det, der der
2: driver mig. Er der en hypotese, du kommer til at gå i gang med og tjekke op på nu her, i den næste fase af dit arbejde?
0: Jeg ved ikke, om der er en bestemt hypotese eller et bestemt arbejdsspørgsmål, øh, men noget af det, som jeg altså, synes virkelig er vigtigt at blive ved med at undersøge, jamen det er, hvad er det for en kulturel dagsorden, nyhedsmedierne er med til at sætte? Fordi det forandrer sig nemlig over tid. Så vi kan ikke bare stoppe dataindsamlingen i 2010 og sige, nu ved vi det hele, fordi det forandrer sig hele tiden kulturen forandrer sig, journalistikken, nyhedsmedierne medielandskabet forandrer. sig. jeg synes faktisk, det er vigtigt at blive ved med at spørge om, hvad er det for en kulturel dagsorden? Nyhedsmedierne er med til at sætte. Hvem giver de taletid til på den her dagsorden? Det forandrer sig nemlig også. Så det er ikke sådan en bestemt hypotese, men et spørgsmål, som er meget grundlæggende for mediejournalistikforskere, men som jeg synes er vigtigt at blive ved med at stille, også når man beskæftiger sig med det her stofområde.
2: Hvordan vil et samfund fuldstændig uden kulturjournalistik ser ud for dig?
0: Det er et svært spørgsmål at svare på, at et scenarie, jeg helst ikke har, har lyst til at, at tænke i. Kulturen er en vigtig del af vores samfund og vores hverdagsliv, vores måder at agere på og være mennesker på. Og kulturen og kunsten skal også have et kritisk modspil. Det giver kulturjournalistikken. Kultursjournalistikken skal være med til at formidle kulturen ud til borgerne sørger for, at vi bliver opmærksom på al den spændende litteratur, og musik og kunst, der er derude, så jeg kan ikke forestille mig et samfund øh, uden øh, kultursynestik, fordi nogle af de her vigtige opgaver, som kulturjournalistikken spiller, øh, så øh, ja, det, vil, det, det kan jeg ikke forestille mig øh, et samfund
1: uden, uden det. Det ville man vel også kunne have, hvis der slet ikke var noget kultur, tænker jeg. Altså, altså hvis det blev forbudt at skrive om? Ja, det er selvfølgelig rigtigt, hvis det blev forbudt at skrive om, ja.
2: Nu antager du selv er kulturbrugeren i det. Så hvad er det næste, du skal ud og konsumere?
0: Jamen, lige i øjeblikket er jeg i gang med at læse Kim Blæsbjergs bog De bedste familier færdig. Det glæder mig rigtig meget til den rigtig god bog. Og så vil jeg også ind og se Barbie-filmen. Det har jeg simpelthen ikke nået endnu, men den har jeg blandt andet læst rigtig mange spændende anmeldelser af, og jeg har hørt rigtig meget godt om den fra mit eget personlige netværk, som jo også kan være en vigtig kilde til information om kultur. Så den vil jeg også rigtig gerne ind og se. Og så, jamen, så er jeg jo som så mange andre, en ivrig bruger af tv-serier på Netflix
1: og HBO og, og lignende. Nede hvad, hvad drømmer du om at have opnået sådan, lige inden din forskerkarriere slutter? Hvad kunne du godt tænke dig at kigge tilbage på og tænke, yes?
0: Så kunne jeg godt tænke mig, at øh, når jeg kommer på konferencer, som fokuserer på journalistik og nyhedsmedier, at så er kultursygnistik noget af det, som rigtig mange de øh, skriver papers om og interesserer sig for. det er, fordi fordi, det er, det er en vinket. god dagsorden.
1: Det, det, det håber jeg virkelig, at du lykkes med. Det håber jeg så. Tak for i dag. Og tak fordi jeg måtte være med. Du har lyttet til Videnskab fra Vilde Hjerner. En podcast om danske forskeres jagt på forklaringer, svar og løsninger. Lærte du noget spændende? Forstod du noget nyt? Så send podcasten til en nysgerrig ven. Eller del den med alle dine venner. Dit like, dine stjerner og din anbefaling vil få endnu flere til at opdage serien. Og så bliver vi alle sammen klogere. Denne podcastserie er produceret af Benjamin de Sousa for Niels Bohr Instituttet. Tilrettelagt af Mette Holbæk og mig, Anja Sæti Andersen. Videnskab fra Ville Hjerner er støttet af Novo Nordisk Fond.